0: ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే సినీ ప్రముఖుడు తెలుగు తెర మీద తనదైన ముద్ర వేసిన ప్రతి నాయక పాత్రధారి అంటే విలన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆ మధ్యలో పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల పాటు తెలుగు సినిమాలో విలన్ అంటే ఈయన పేరే ప్రముఖంగా వినిపిస్తూ ఉండేది తెలుగు సినిమా విలన్ పాత్ర పోషణలో తనదైన సొంత శైలిని సృష్టించుకుని కొనసాగించిన నటుడు ఈయన ఈయన సినిమాల్లో విలన్ పాత్ర ధరి పాత్రధారిగా పేరు తెచ్చుకునే ముందు వరకు తెలుగు తెర మీద విలన్ అంటే భయంకరమైన నవ్వు క్రోరమైన పనులు చిన్నపిల్లలు భయపడే రూపం ఇలా ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువగా విలనీలోనే జిత్తుల మారితనం తేనె పూసిన కత్తి నక్క జిత్తుల వాడుతో తడిగుడ్డతో గొంతులు కోసే రకం ఇలాంటి పాత్ర పోషణని ప్రారంభించింది ఈ అని చెప్పుకోవడంలో సందేహం లేదు ఈయన పాత్ర చిత్రణతో పాటుగా డైలాగ్ డెలివరీ అంటే సంభాషణ ఉచ్చారణ విధానం కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండేది ఎట్లాగంటే డైలాగ్ చెప్పడంలో చాలా వేగంగా చెబుతూ వెళ్ళి హఠాత్తుగా ఒక విరుపు అలాగే సాగదీస్తున్నట్లుగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళి మళ్ళా ఒక్కసారి వేగం పెంచడం ఇలాంటి గిమ్మిక్స్ అన్నీ చేస్తుండేవాళ్ళు ఆయన డైలాగ్ డెలివరీలో కూడా ఆయన తెర మీద కనిపిస్తున్నాడు అంటే ఆయన నోటి నుంచి ఏ డైలాగు వస్తుందా అని ప్రేక్షకులు ఉత్కంఠతో ఎదురుచూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రతి సినిమాలోనూ కూడా ఒక విధమైన మేనరిజం చప్పట్లు కొట్టించుకునే డైలాగ్స్ ఆయన స్పెషాలిటీగా ఉండేవి తెలుగు సినిమా రంగంలో ఇంకా ఏ నటుడికి లేని ప్రత్యేకత ఈయనకి మాత్రమే సొంతమైన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే రంగస్థల నాటక ప్రదర్శన ఈయన ఒక నాటకాన్ని వేలాది సార్లు దాదాపుగా ఐదు వేల సార్లు అనుకుంటాను ప్రదర్శించడమే కాకుండా ఆ నాటకం పేరునే ఇంటి పేరు చేసుకున్నారు ఈ తెలుగు తెర విలన్ ఈరోజు విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న తెలుగు సినీ ప్రముఖుడు సి నాగభూషణం చుండి నాగభూషణం గారు అందరికీ తెలిసిన పేరు రక్త కన్నీరు నాగభూషణం గారు తెలుగు తెర మీద రక్త కన్నీరు నాగభూషణం గారి వైభవం అందరికీ తెలుసు ఆ వ వైభవం ప్రారంభం కావడానికి ముందు పదేళ్ల పాటు చాలా సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారని అంతకుముందు పదేళ్ల పాటు రంగస్థలం మీద నటుడిగా తనదైన శైలిని సృష్టించుకుని పేరు తెచ్చుకున్నారని ఎక్కువ మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన మంచి మనసుల చిత్రంతో నాగభూషణం గారి శకం మొదలయ్యింది అని చెప్పొచ్చు అప్పటికి ఆయన వయసు నలభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాల వయసులో స్టార్డమ్ని అందుకుని ఆ తరువాత దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు నాగభూషణం ఈ సినిమాలో ఉన్నాడా అని అడిగి ప్రేక్షకులు సినిమాకి వెళ్లేంతగా జనాకర్షణ నిలబెట్టుకున్న విలక్షణమైన విశిష్టమైన నటుడు రక్తకన్నీరు నాగభూషణం గారు ఆయన వచ్చే వరకు కూడా విలన్ అంటే సినిమాల్లో ఎలా ఉండేదంటే ఆ పాత్ర సినిమా చివ్వరిలో శిక్ష పడి తల ఉంచుకుని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు విలన్లందరూ ఈయన మాత్రం విలన్ వేషం వేస్తే చివరిలో ఓడిపోయినా కానీ నేనే గెలిచాను అనే విధంగా మీరు నన్నైతే పట్టుకున్నారు నాలాంటి వాళ్ళు ఈ సొసైటీలో చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ సంగతి చూడండి అని ప్రేక్షకులకి ఒక వార్నింగ్ లాంటిది ఇచ్చి ఆయన ఎగ్జిట్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రతి నాయక పాత్రలో జిత్తుల మారితనం అది నాగభూషణం గారి పాత్ర పోషణలోని ప్రత్యేకత ఆయన సినీ జీవితం అంతా ఒక ఎత్తు అయితే సినిమాల్లో వైభవోపేతంగా వెలిగిపోతున్న రోజుల్లో కూడా క్రమం తప్పకుండా ప్రతీ నెల మొదటి వారంలో ఆయన ప్రదర్శించిన రక్తకన్నీరు నాటకం ఒక్కటే ఒక ఎత్తు చెప్పుకోవచ్చు ఆ నాటకం ద్వారా ఆ నాటక ప్రదర్శన ద్వారా వందలాది మందికి ఉపాధి కల్పించిన ఉదారత్వం కూడా నాగభూషణం వ్యక్తిత్వంలోని ఉన్నతమైన కోణం రక్తకన్నీరు నాగభూషణం జీవితంలోని వెలుగు నీడల్ని ఎత్తు పల్లాలని తెలుసుకోవడానికి ఒంగోలు తాలూకా నుంచి మనం ప్రారంభించాలి ఆ విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమానికి సమాచారం అందించిన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయటం నా విద్యుక్త ధర్మంగా భావిస్తున్నాను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వచ్చిన రూపవాణి అనే సినిమా పత్రికలోని ఒక వ్యాసం పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వచ్చిన సినిమా రంగంలోని ఒక వ్యాసం పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన విజయ్ చిత్ర అనే పత్రికలోని ఒక వ్యాసం కొంత సమాచారాన్ని అందించాయి నాగభూషణం గారి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ముఖ్యంగా చివరిలో ఆయన హైదరాబాదు జీవితం గురించి విశేషాలు అందించిన వారు నాగభూషణం గారి అమ్మాయి నాగభూషణం రక్తకన్నీరు సీతగారుల కుమార్తె భువనామీర్ గారు అలాగే ఈ భువనా మీర్ గారిని నాకు పరిచయం చేసిన స్టార్ రైటర్ బలభద్రపాతన రమణి గారు ఇంకా నాగభూషణం గారి చివరి సంవత్సరాల్లో ఆయనతో సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి ప్రముఖ రచయిత పాత్రికేయుడు ఆత్మీయ మిత్రులు వేదగిరి రాంబాబు గారు కొన్ని విశేషాలు తెలియజేశారు నాగభూషణం గారి మొదటి సినిమాకి మాటలు రాయడమే కాకుండా సినిమా రంగంలో ఆయనకి సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి మిత్రులు గొల్లపుడి మారుతీరావు గారు మరికొన్ని సంగతులు చెప్పారు నాగభూషణం గారు కథానాయకుడిగా నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం ఏది నిజంలో హీరోయిన్గా నటించిన షావుకారు జానకి గారు మరికొన్ని కబుర్లు చెప్పారు ఇంతమంది ఇచ్చిన సమాచారంతో రక్త కన్నీరు నాగభూషణం గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి సాహసిస్తున్నారు వీళ్ళందరికీ మనందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ నాగభూషణం గారి జీవిత ప్రస్థానంలోకి తొంగి చూద్దాం సి నాగభూషణం చుండి నాగభూషణం గారు తాలూకా అనకర్లపూడి అనే ఊళ్ళో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం మార్చి పంతొమ్మిదిన పుట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు రాఘవయ్య గారు అమ్మగారి పేరు సీతమ్మ గారు ఈ రాఘవయ్య గారికి సీతమ్మ గారికి నాగభూషణం గారికి అంటే ముందు ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు ఆ అబ్బాయి పది పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే జీవించి చనిపోయాడు ఆ తర్వాత నాగభూషణం గారు నాగభూషణం గారి తర్వాత ఇంకొక ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు అంటే నాగభూషణం గారికి ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు ఆయన పుట్టింది అనకర్ల పూడే కానీ పెరిగింది చదువు అదంతా కూడా నెల్లూరులో ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు నెల్లూరులో ఏదో రైస్ మిల్లులో ఒక చిన్న ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన హై స్కూల్లో ఉండగానే నాటకాలు వేయడం అలవాటైంది ఆ రోజుల్లో మరి సినిమాలు ఇంకా ఎక్కువగా రాలేదు నాటకాలు వేయడం హై స్కూల్ అంటే ఈయనకి పడితే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఉంటుంది నాటకాలు వేయడం అనేది చాలామందికి హాబీగా ఉంటూ ఉండేది నాగభూషణం గారికి కూడా అది హై స్కూల్లో ఉండగానే అలవాటైంది ఆ నాటకాలు ఏదో మామూలుగా వేయడమే కాకుండా ఆ రోజుల్లోనే ఆయన చాలా పేరున్నటువంటి నాటకాలు బుబ్బిలియుద్ధం ప్రతాపరుద్రయం ప్రతాపరుద్రియం ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా వేసేవాళ్ళు ఫండ్ ఆక్టర్ చంద్రశేఖరన్ ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో మోనా యాక్టర్ అనమాట ఆయన ఆయనతోటి బహుమతులు తీసుకునేటంతగా కూడా రంగస్థలం మీద ఆయన్ని ఆయన నిరూపించుకున్నారు హై రోజుల్లోనే ఈ హై స్కూల్లో చివరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన నెల్లూరులో లలిత కళా నిలయం అని ఒక నాటక సంస్థ ఉండేది దాంట్లో కూడా చేరి ఆయన నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన నాటకాలు వేయడం ప్రారంభించినటువంటి రోజులకి ముందు ఆ లలిత కళా నిలయంలో నాటకాలు వేసిన ఒక ఆయన మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు ఆయనే రమణారెడ్డి గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో మళ్ళీ ఇద్దరూ కలిసి చాలా సినిమాల్లో వేశారనుకోండి మొత్తానికి నాగభూషణం గారికి హై స్కూల్లో ఉండగానే ఈ నాటకాలు వేసేటటువంటి ఈ అలవాటు అనేది బాగా వచ్చింది మరి ఆ వయసులో చదువుకుంటున్నప్పుడు పిల్లలు అలరి చేయడం ఇది మామూలే కదా ఈయన స్కూల్కి వెళ్ళడం లేకపోతే ఈ నాటకాలు వేయడం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మిత్రులందరితో కలిసి ఆ నెల్లూరులో ఒక పార్క్ ఉంటే ఆ పార్కు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పార్కులో కొంతమంది పెద్ద మనుషులు అక్కడ కూర్చొని ప్యాకాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ అల్లరి చేస్తున్నటువంటి పిల్లల్ని చూసి వాళ్ళు అదిలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ పిల్లలు కూడా పెద్దవాళ్ళని పట్టించుకోకుండా వీళ్ళు అలరు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పేకాట ఆడేవాళ్ళలో ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నారు వాళ్ళ అబ్బాయి నాగభూషణం గారి క్లాస్మేట్ కూడాను అయినా కానీ వీళ్ళు అలరేదో వీళ్ళు చేస్తుండేవాళ్ళు ఆ పెద్దవాళ్ళు కోపడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పేకాట వాడేవాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనిషి మద్రాసు వెళ్ళి ప్రముఖ చిత్ర నిర్మాత అవుతారని ఈ హైస్కూల్లో ఉన్నటువంటి నాగభూషణం గారు తాను కూడా మద్రాసు వెళ్ళి సినిమా వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఆ పెద్ద మనిషి దగ్గరికి వెళ్తానని కానీ ఆ పెద్ద మనిషికి తెలియదు నాగభూషణం గారికి తెలియదు ఆ పేకాట్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనిషి ఎవరంటే ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఏది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని రైల్వే స్టేషన్లో చూసి తీసుకెళ్లి ఆ సీతారామ జనంలో వేషం ఇచ్చినటువంటి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అదిగో ఆ రో ఆ నాగభూషణం గారు కుర్రాడిగా ఉండగా ఆయన నెల్లూరు పార్కుకి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ ఘంటసాల బలరామయ్య గారి అబ్బాయి ఘంటసాల కృష్ణమూర్తి అని ఆయన కూడా నాగభూషణం గారికి మిత్రుడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత వీళ్ళందరూ మద్రాసులో కలుసుకున్నారు ఆ విశేషాలు మనకి కథాక్రమంలో తర్వాత వస్తాయి నాగభూషణం గారికి చిన్నతనం నుంచి కూడా అభ్యుదయ భావాలు అనేవి అలా అలవాటు అయిపోయినవి వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా చాలా ఆచార వ్యవహారాలు సంప్రదాయాలు ఇవి పాటిస్తుండే కుటుంబం నాగభూషణం గారికి మాత్రం అన్ని వర్గాలకి అన్ని సామాజిక వర్గాలకి చెందినటువంటి మిత్రులతో తిరగడం వల్ల ఆయనకి తేడాలు పెద్దగా తెలిసేవి కాదు ఒక ముస్లిం మిత్రుడు ఉండేవాడు చిన్నతనంలో ఇంటికి వస్తే వాళ్ళ అమ్మగారు లోపలికి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు అందుకని వాళ్ళమ్మగారు లేని సమయం చూసి ఈయన భోజనమో ఏదో చేస్తుంటే బయటకు వచ్చి వరండాల కూర్చోబెట్టి ఆ ముస్లిం మిత్రుడితో కలిసి భోజనం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఈ అభ్యుదయ భావాలే తర్వాత రోజుల్లో ఆయన్ని కమ్యూనిజం వైపు ఆకర్షించాయి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి భావాలే కాకుండా ఆయనకి చిన్నతనం నుంచి కూడా ఆత్మాభిమానం ఆత్మగౌరవం అంటే చాలా పిన్నిదిలాగా ఉండేది చిట్ట వరకు కూడా ఆయన దాన్ని కాపాడుకున్నారు ఈ ఆత్మాభిమానం ఆత్మగౌరవం ఇలాంటి వాటికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆయన ఇంటర్మీడియట్ చదువుకునేటప్పుడు మొదటి సంవత్సరం రెండవ సంవత్సరం ఒకటి రెండు పరీక్షల్లో తప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు కేకలేశారు అంటే ఈయన చెప్పారు నాన్నగారు ఒక సబ్జెక్టుడే కదా రాస్తానని నువ్వు తప్పింది ఒక సబ్జెక్ట్ అయినా రెండు సబ్జెక్ట్ అయినా పరీక్ష మొత్తం పోయావు కదా ఈ సంవత్సరం పోతుంది కదా అని వాళ్ళ నాన్నగారు కోప్పడారు దాంతో ఆయనకి కోపం వచ్చి ఇల్లు వదిలేసి బయటికి వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడికి ఊళ్ళమ్మటే వెళ్ళిపోయారు నర్సరావుపేట గుంటూరు బెజవాడ ఇలా తిరుగుతూ ఉన్నారు ఇంట్లో పారిపోయిన కుర్రవాళ్ళు ఏం చేస్తారో అలాగే చేస్తూ ఉండేవాడిన అలా కొన్ని నెలలో ఏమో తిరిగారు తిరుగుతూ తిరుగుతూ బెజవాడ రైల్వే స్టేషన్లో ఉండగా ఒక మిత్రుడికి కనిపించాడు ఏంట్రా నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావని అడిగారు ఏమైంది అని అడిగారు ఈయన సరే ఈయన ఎందుకు వచ్చేసాను ఇల్లు వదిలేసి ఎందుకు తిరుగుతున్నాను దాయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అప్పుడు ఆ మిత్రుడు చెప్పాడు నువ్వు ఇల్లు వదిలి ఎన్ని రోజులైందో తెలియదు కానీ మీ నాన్నగారు చనిపోయారు తెలుసా అని అడిగారు ఎప్పుడు అంటే ఆయన చెప్పారు నిన్నో మొన్నో అని వెంటనే ఆయన ఆ బెజవాడలో కనపడినటువంటి మిత్రుడి దగ్గర తీసుకున్నారో ఏమో కొంత డబ్బులు తీసుకుని అక్కడి నుంచి రైలు ఎక్కి ఒంగోలులో దిగారు ఎందుకంటే ఒంగోలులో వాళ్ళ చెల్లెలు గారు ఉన్నారు ఆ చెల్లెళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నెల్లూరు వెళ్ళాను నాన్నగారు చనిపోయారన్న విషయం తెలుసుకుని అయితే ఆ ఒంగోలు నుంచి నెల్లూరు వెళ్ళడానికి కూడా వాళ్ళ చెల్లెలిగారికి మాత్రమే టికెట్కి డబ్బులు ఉన్నాయి నాగభూషణం గారి దగ్గర లేవు ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడో ఇల్లు వదిలేసి ఊళ్ళేమో తిరుగుతున్నారు కదా చివరికి ఏదో ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ కొనుక్కుని ఎక్కడో వచ్చి బండి చివరిలో కూర్చుని ఎలాగైతే నెల్లూరు వెళ్ళారు అన్నా చెల్లెళ్ళిద్దరూ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారి శవదహనం అయిపోయింది ఆ విధంగా ఆయన చివరి చూపు కూడా నోచుకోలేకపోయారు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇంకా తర్వాత దినకర్మలు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా అవి చేయడం ప్రారంభించారు అప్పుడు తెలిసింది ఆయనకి ఇంటికి తానే పెద్దవాడు ఆ కుటుంబ బాధ్యతలన్నీ కూడా తనే చూసుకోవాలి అని సరే ఆ కార్యక్రమాలన్నీ అయిపోయాక ఆ ఆగిపోయినటువంటి ఇంటర్మీడియట్ ఏదో పూర్తి చేశారు ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేస్తూ ఉండగానో చేశాకనో రైల్వేలో ఉద్యోగాలకి ప్రకటన పడితే మిత్రులందరూ కలిసి ఈయన ముందుకు తోశారు రైల్వేలో ఉద్యోగం వస్తుంది అప్లికేషన్ పెట్టుకొని ఈయన దగ్గర కట్టడానికి రూపాయి కూడా లేదు ఆ రూపాయి కూడా మిత్రులే కట్టేసి అప్లికేషన్ పెట్టారు తొందరలోనే ఇంటర్వ్యూ రమ్మని ఈయనకి ఉత్తరం కూడా వచ్చింది ఆ ఉత్తరం తీసుకుని ఇంటర్వ్యూకి మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసులో ఆ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చాలా ప్రశ్నలు అడిగారు ఏది అడిగినా కానీ తడుముకోకుండా ధైర్యంగా చెప్పారు అందువలన ఏమో కానీ రెండు మంది ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళితే అందులో నుంచి ఎనిమిది మందిని వాళ్ళు ఎంపిక చేసుకుంటే అందులో మా నాగభూషణం గారు కూడా ఉన్నారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు జనవరిలో అంటే ఆయనకి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో ఆయన రైల్వేలో ఉద్యోగాన్ని ప్రారంభించారు అప్పటికి ఆయన జీతం నెలకి ఇరవై రూపాయలు మాత్రమే రైల్వేలో అయితే చేరారు ఆ ఉద్యోగం ఏదో పెద్ద ఛాలెంజింగ్గా అనిపించలేదు పైగా ఈయనకేమో మరి నాటకాలు వేసేటటువంటి అలవాటు ఉంది హై స్కూల్ నుంచి ఆ రైల్వేలో ఉద్యోగం చేస్తూనే మద్రాసులో బసవయ్య గారిని రేపల నుంచి వచ్చిన ఒక ఆయన పరిచయం అయ్యారు వీళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ మరికొంతమంది కలిసి ఒక నాటక సంస్థను స్థాపించారు దాని పేరు ఆంధ్ర కళామండలి ఆ నాటక సంస్థను స్థాపించి దాంట్లో ఈ నాటకాలంటే ఉత్సాహం ఉన్న వాళ్ళందరినీ సభ్యులుగా చేర్చుకున్నారు సభ్యులంటే ఏమిటి నెలకి పావలా చందా కట్టాలి ఆ నెలకు పావలా చందాతోటి వచ్చిన డబ్బులతోటి వీళ్ళు నెలకు ఒక నాటకం వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సాధారణంగా ఏంటంటే వీళ్ళ నాటకాలకి ప్రేక్షకులను వెతుక్కునే అవసరం ఉండేది కాదు ఎందుకంటే ఈ సభ్యులుగా చేరిన వాళ్ళు కట్టినటువంటి పావలాలతోటే వీళ్ళు నాటకాలు వేయడంతో ఆ సభ్యులే వీళ్ళకి ప్రేక్షకులుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత ఈ ఆంధ్ర కళా మండలి చాలా నాటకాలు ప్రదర్శించారు ఈ నాటకాలు ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు ఒక రెండు సంఘటనలు చెప్పారు నాగభూషణం గారు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా ఆయన ఇంకా రక్తకన్నీరు నాటకం ప్రారంభించడానికి ముందు పంతొమ్మిది వందల ఆయన చెప్పుకున్నటువంటి విశేషాలన్నీ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటోంది ఈయన ఈ ఆంధ్ర కళా మండలి అనేటటువంటి తాను ప్రారంభించిన నాటక సంస్థ తరఫున తెలుగు తల్లి అని ఒక నాటకం వేస్తున్నారు ఒకసారి ఆ నాటకం వేస్తుంటే దానికి ప్రముఖ రంగస్థల నటు స్థానం నరసింహారావు గారు అధ్యక్షుడిగా వచ్చారు ఆ నాటక సంస్థలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో ఒక పూలదండ తీసుకెళ్ళి నరసింహారావు గారికి ఇచ్చి ఏమండి ఈ దండని మా నాగభూషణం గారి మెడలో వేయండి అని అడిగారు ఎందుకంటే ఆ గొప్ప నటుడిని గౌరవించుకున్నట్టుగా ఉంటుంది అని స్థానం గారి కోపం వచ్చింది మీరు ఇలాగే చెప్తారు మీరు ఇస్తారని చెప్తారు కానీ ఆ నాగభూషణం అన్న కురాడే మీకు దండ ఇచ్చి తన మెడలో వేయమని అడిగి ఉంటాడు ఇలాంటి ట్రిక్కులన్నీ నాకు తెలుసులే అనేది విసుక్కున్నారు ఆ మాట నాగభూషణం గారు విన్నారు ఆయనకు మరి అసలే ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ పైగా ఆయన అడగలేదు అసలు తనకి దండ వేయమని దాంతో ఆయన నాటక ప్రారంభంలోనో మధ్యలోనో చెప్పారు స్థానం గారికి అలా కోపం వచ్చింది నిజానికి నేను అడగలేదు దండ నా మెడలో వేయమని వాళ్ళు అడిగారన్న విషయం కూడా నాకు తెలీదు ఆయన స్పష్టంగా వేదిక మీద చెప్పారు కానీ ఆ నాటకం అయిపోయాక ఆయన పశ్చాత్తాపడ్డారు ఆయన పెద్ద అయినా ఆయన ఏదో అన్నారే అనుకో నేను అంత మాట అనాలా ఆయన్ని అందరి ముందు చెప్పాలా అని ఆయన చాలా బాధపడి ఆ స్థానం నరసింహారావు గారు ఉన్నటువంటి లాడ్జికి వెళ్ళి ఆయన క్షమాపణ చెప్పారు నన్ను క్షమించని గురువు గారు నేను తెలియకేదో ఆవేశంలో మాట అన్నాను మిమ్మల్ని అలా అనుకుంటూ ఉండాల్సింది అంటే ఆ స్థానం వారు ఆయన భుజం తట్టి అదేమిటయ్యా ఆ మాత్రం ఉద్రేకం లేకపోతే ఆర్టిస్టే కాడు నేనేం అనుకోలేదులే కానీ నీలో ఇంత పొగరుంది తప్పనిసరిగా పైకి వస్తావు నాటక రంగంలోనూ అని ఆయన దీవించారు ఆంధ్ర కళామండలి తరఫునే వాళ్ళు పరివర్తన అని మరొక నాటకాన్ని ప్రదర్శించడానికి ప్రారంభించారు అది ఆచార్య ఆత్రేయ గారు రాసింది ఇంకా ఆత్రేయ గారు అప్పటికి సినిమాల్లోకి వెళ్ళలేదు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి ఈ పరిచయాలను నేను ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి పరివర్తన నాటకాన్ని నాగభూషణం గారు ప్రదర్శించడానికి ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత మరొక ఇరవై ఏళ్లకి నాగభూషణం గారు సొంత సినిమా తీస్తుంటే ఆత్రేయ గారు దాంట్లో పాటలు ఈ పరివర్తన నాటకం ప్రదర్శించడానికి ప్రదర్శిద్దాము అనుకున్నప్పుడు ఆ నాటకం ప్రదర్శించేటటువంటి హక్కులు గరికపాటి రాజారావు గారిని రాజమండ్రిలో డాక్టర్ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయని తెలిసింది ఆయన ప్రజానాట్య మండలిలో చాలా చురుకుగా ఉండేవాళ్ళు అధ్యక్షులు కూడా అనుకుంటారు ఆయన దగ్గరికి ఆ నాటకం యొక్క హక్కులు అడగడానికి వెళ్ళారు నాగభూషణం గారు మరి కొంతమంది కలిసి ఆయన ఏం చెప్పారంటే నేను ఇస్తాను కానీ ఈ నాటకాన్ని మీరు ఎలా ప్రదర్శిస్తున్నారో మా వాళ్ళు వచ్చి చూస్తారు ఎందుకంటే ఇది మేము మాత్రమే వేస్తున్నట్టు నాటి నాటకం మీరు కూడా ఉత్సాహవంతులు కాబట్టి మీకు ఇస్తాను అని ఆయన హక్కులు ఇచ్చారు కానీ వెనకాల ఒకళ్ళిద్దరిని పంపించారు అసలు వీళ్ళు నాటకం ఎలా వేస్తారో చూడండి అని వాళ్ళు చూసి చాలా బాగా వేశారండి అని చెప్పారు అయితే నాగభూషణం గారికి ఆ విధంగా ప్రజానాట్య మండలితోటి పరిచయం ఏర్పడింది తర్వాత రోజుల్లో ఆయన స్థాపించినటువంటి ఈ ఆంధ్ర కళా మండలిని ప్రజానాట్య మండలికి అనుబంధం చేసేశారు ఆ ప్రజానాట్య మండలితో అలా ప్రారంభమైనటువంటి నాగభూషణం గారి పరిచయం చివరి వరకు కొనసాగింది తర్వాత రోజుల్లో కూడా నాగభూషణం గారు ఏ పార్టీలోనూ క్రియాశీలక సభ్యత్వం స్వీకరించకపోయినప్పటికీ క్రియాశీలక కార్యకర్తగా పనిచేయకపోయినప్పటికీ కమ్యూనిజం వైపు మాత్రం ఆయన ఆకర్షించబడ్డారు చివరి వరకు కూడా ఆయన కమ్యూనిస్టుగానే ఉన్నారు ఆంధ్ర ప్రజానాట్య మండలి వాళ్ళు కూడా నాగభూషణం మద్దతుగా నిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకొక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఈ నాటకాలు వేసేటప్పుడు ఏలూరులో ఒక నాటకాల పోటీలు జరుగుతున్నాయి ఆ నాటకాల పోటీకి ఇదా ప్రపంచం అనేటటువంటి ఒక నాటకాన్ని తీసుకెళ్లారు నాగభూషణం గారు ఉన్న ఆయన మిత్రుడు విశ్వనాథరెడ్డి అని నెల్లూరు నుంచి వీళ్ళందరూ నాటకం తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఏలూరులో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈ నాటకం పోటీలకి తీసుకోము ఎందుకంటే ఇది కమ్యూనిస్ట్ నాటకము అని చెప్పి వాళ్ళు వీళ్ళని ప్రదర్శించడానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు మరి అంతా సిద్ధమై వెళ్ళిన వాళ్ళు వీరు అంతగా నాటకాన్ని ఎలా వదులుకుంటారు అందుకనేం చేశారంటే ఏలూరులోనే అప్పట్లో సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి లక్ష్మీకాంతం అనే నటీమనం కామె ఒక చిన్న హాల్ కట్టించారు నాటక ప్రదర్శన కోసం అని ఆ పోటీ నాటకాలను పక్కన పెట్టి నాగభూషణం గారు విశ్వనాథరెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ ఇదా ప్రపంచం అనే నాటకాన్ని లక్ష్మీకాంతం గారు కట్టించినటువంటి థియేటర్లో వేశారు అయితే ఆ పోటీ పెట్టిన వాళ్ళు ఈ నాటకం చూడడానికి రహస్యంగా వచ్చారు ఇందులో ఈ కమ్యూనిస్టులుని సమర్థిస్తూ ఉండేటటువంటి ఏమైనా ఉన్నాయేమో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఏమన్నాయో వాళ్ళు కూడా చూడడానికి వచ్చారు కానీ అలాంటిదేమీ లేదు సరికదా ఆ నాటకానికి ప్రజలు కిక్కిరిసి వచ్చారు ఆ నాటకానికి వచ్చిన ప్రజల దగ్గరికి విరాళాల కోసం వెళితే ఒక్క ఆటకే వాళ్ళకి నాలుగు వందల రూపాయలు విరాళం వచ్చింది అప్పట్లో చూడ్డానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏమిటి ఏమేసేవాళ్ళు $10 పైసలు అనా కానీ వేసేవాళ్ళు అలాంటిది నాలుగు వందల రూపాయల వరకు వాళ్ళు వసూలు చేయగలిగారంటే ఆ నాటకం ఎంత అద్భుతంగా ప్రదర్శించారో ఊహించుకోండి ఈ విధంగా ఆయన మద్రాసులో రైల్వేలో ఉద్యోగం చేస్తూ నాటకాలు వేస్తూ ఉన్నారు ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఆయన నడిచింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆయన్ని మద్రాసు నుంచి బెజవాడకి బదిలీ చేశారు విజయవాడ వచ్చాక కూడా ఆయన నాటకాలు వేయడం మాత్రం ఏమాత్రం మానలేదు ఎలా మారుతారు అది చాలా అలవాటైపోయింది పైగా అప్పటికే పది సంవత్సరాలుగా వేస్తున్నారు కదా అందుకని విజయవాడలో కూడా ఈయన ఏమాత్రం సమయం దొరికినా కానీ ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టి నాటకానికి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు ఒక్కోసారి వారానికి రెండు మూడు సార్లు కూడా సెలవు పెట్టేవాళ్ళు ఈ విజయవాడలో నాటకాలు వేసేటప్పుడే ప్రజానాట్య మండలి వాళ్ళు చాలా ఇంకొచ్చి ఈయనకి దగ్గర అయ్యారు మిఖిల్ నేను గారు వీళ్ళందరూ కూడా నాగభూషణం గారితో కలిసి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి కృష్ణా జిల్లా ముదినేపల్లిలో ఒక నాటకం వేయాల్సి వచ్చింది దానికి వీళ్ళ ఆఫీస్ వాళ్ళు సెలవు ఇవ్వమన్నారు కానీ ఈయన మానేసి వెళ్ళిపోయారు దాంతో ఆఫీస్ వాళ్ళు ఈయనకేదో వార్నింగ్ ఇవ్వడము ఇలాంటిది ఏదో చేశారు ఇక ఇవన్నీ ఎందుకని చెప్పేసి ఆయన ఉద్యోగానికి స్వస్తి పలికేసి మద్రాసు వెళ్ళారు ఎందుకు ఈ పది సంవత్సరాలుగా పదిహేను సంవత్సరాలుగా నాటకాలు వేస్తున్నాను ఎలాగో ఉద్యోగం పోయింది ఇంకా సినిమాల్లోనైనా ప్రయత్నిద్దాము అని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఆయన మద్రాసు వెళ్ళారు అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు మద్రాసు అయితే వచ్చారు కానీ ఎక్కడుండాలి ఏం చెయ్యాలి ఆయనకి ఇంకా పెద్దగా అవగాహన లేదు ఎందుకంటే అంతకుముందు మద్రాసులో పనిచేసినప్పుడు కూడా ఆయన ఎప్పుడూ సినిమా ప్రయత్నాల్లో లేరు ఇదే మొదటిసారి సినిమాల్లో చేరాలి అని చెప్పి రావడం అయితే ఆయనకి ఆ ప్రజానాట్య మండలి ద్వారా చాలామంది పరిచయం అయ్యారని చెప్పుకున్నాం కదా అలా పరిచయమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి పెరుమాళ్ళు ఆయన అప్పుడే నాటక సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తున్నారు ఆ పెరుమాళ్ళు గారు ఒక రూమ్లో ఉంటే నాగభూషణం గారు కూడా ఆయన రూమ్లోకి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర ఉన్నారు ఆయన ఎలాగో మిత్రుడే కాబట్టి నా రూమ్లో ఉండమన్నారు ఆయనకి చెప్పారు నేను అలా సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నించడానికి వచ్చాను అని ఏదో ఆయన వండుకున్నదే నాగభూషణం గారు కూడా పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇ వండడానికి ఇన్ను తిండికి అయితే ఏం ఇబ్బంది లేదు కానీ ఏమీ సంపాదన లేకపోతుంది అని దిగులుగా ఉండేది నాగభూషణం గారికి ఈ పెరుమాళ్ళు గారు నాగభూషణం పాటుగా వాళ్ళ రూమ్లోకి ఇంకొక ఆయన వచ్చి చేరారు ఆయన పేరు సుంకర సత్యనారాయణ గారు ఆయన ఏమిటంటే ఈ ప్రజానాట్య మండలికి నాటకాలు బురకథలు వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఎందుకు వచ్చారంటే మద్రాసు పల్లెటూరు అని ఒక సినిమా ప్రారంభించారు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు ఆ తాతినేని ప్రకాశరావు గారి దర్శకత్వంలో ఆయన మొట్టమొదటి దర్శకత్వంలో వస్తున్నటువంటి పల్లెటూరు అనే సినిమాకి సంభాషణలు రాయడానికని సుంకర సత్యనారాయణ గారు వచ్చారు ఆయన కూడా ఈ పెరుమాళ్ళు గారి రూమ్లో ఉన్నారు నాగభూషణ్ గారు కూడా అక్కడే ఉన్నారు కదా వాళ్ళ రూమ్కి ఎక్కువగా ఈ పల్లెటూరు సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఒక ఆయన దుర్గా ప్రసాద్ గారు అని ఆయన వస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాదాపుగా ఆ పల్లెటూరు సినిమా డైలాగులన్నీ కూడా ఈ రూమ్లోనే రాయడం జరిగింది సుంకర్ గారు ఆ రూమ్లోనే ఉండి రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ వచ్చే క్రమంలో ప్రొడ్యూసర్ దుర్గా ప్రసాద్ గారికి నాగభూషణం గారంటే మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది ఆయన చెప్పారు బాబు ఎలాగైనా సరే ఈ పల్లెటూరు సినిమాలో నీకు మంచి వేషం ఇస్తాను అని ఆయన మాట అయితే ఇచ్చారు కానీ ఆ సినిమా ప్రయత్నాలు నెమ్మదిగా జరుగుతున్నాయి మరి ఎంతకాలమైనా ఒక్క సినిమా కోసం ఆగుతూ కూర్చుంటారు ఒకరోజు పెరుమాళ్ళు గారి దగ్గరికి చెప్పారు నాగభూషణ గారు ఏమండి ఇది సినిమా అయితే వేషం వస్తుందని నాకు గ్యారంటీ ఉంది కానీ మరి ఎప్పుడు మొదలు పెడతారో తెలీదు ఎప్పుడు పూర్తవుతుందో తెలియదు అంతకాలం నేను ఖాళీగా ఉండడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది మీరైతే బాగానే చూస్తున్నారు కానీ నా సంగతి కూడా చూసుకోవాలి కదా నేను ఎక్కడైనా సినిమా వేషాలు ప్రయత్నిస్తాను అన్నారు అంటే పెరుమాళ్ళు గారు ఎక్కడికి వెళ్తావు ఎక్కడ ప్రయత్నిస్తావు ఉంది కదా సినిమా అన్నారు ఇది ఆలస్యం అవుతుంది కాబట్టి ఓ పని చేస్తాను కోన ప్రభాకర్ రావు గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన రూపవతి అనే సినిమా తీస్తున్నారట ఎవరో చెప్పారు నాకు ఆయన కూడా బాగా చదువుకున్న ఆయన నేను కాస్త చదువుకుని ఉద్యోగం చేసి వచ్చినని కాబట్టి ఆయన కాదనరు నేను వెళ్ళి ప్రయత్నిస్తాను అన్నారు సరే పెరుమాళ్ళు గారు సరే కానీ అలాగైతే నష్టమేమి లేదు కదా ఇంకో ప్రయత్నం చేస్తాను అన్నారు సరే ఆ ప్రభాకర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాగభూషణ్ గారు ఆయనకున్నటువంటి నాటక అనుభవం అదంతా చెప్పి రూపవతిలో వేషం అడిగారు ఆయన కూడా చూసి కుర్రవాడు బాగానే ఉన్నాడు డైలాగ్ డెలివరీ బాగుంది నాటకాల్లో కూడా అనుభవం ఉందని ఆ రూపవతి అనే సినిమాలో ఒక చిన్న వేషంతో ప్రారంభించారు కాకపోతే ఒకరోజు షూటింగ్ అవగానే ఆయనకి తెలిసింది నాగభూషణం గారిలో ఉన్నటువంటి నటనాశక్తి దాంతో ఆ వేషాన్ని ఒక మూడు నాలుగు రోజుల పాటుగా పొడిగించారు ఆ విధంగా నాగభూషణం గారు వెండి తెర మీద కనిపించిన మొట్టమొదటి చిత్రం రూపవతి కోన ప్రభాకర్ రావు గారు అని ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం కానీ ఆ సినిమాలో కె ప్రభాకర్ అని ఉంటుంది ఆయన పేరు ఆయనే నిర్మాత దర్శకుడు అనుకుంటారు మొట్టమొదటిసారిగా రూపవతి సినిమాలో వేస్తున్నప్పుడు చాలా చిన్న వేషం వేస్తున్నప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది ఆయన మేకప్ వేసుకుని మేకప్ తుడుచుకోవడానికని ఆ మేకప్ రూమ్కి వెళ్ళి ఏదో టవల్ కావాలని అడిగారట అక్కడ సహాయకుణ్ణి ఆయన ఏదో కింద ఉన్నటువంటి మాసిపోయిన గుడ్డ ఒకటి ఇచ్చాడు ఇదేమిటిది మంచి టవల్ ఇవని నేను గట్టిగా కోప్పడారు అతను మీలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఎలాంటిది ఇస్తామో పెద్ద పెద్ద నటులకు ఇస్తాం కానీ అని ఏదో విసురుగా అన్నాడు ఈ వీళ్ళ మధ్యన ఉన్నటువంటి వాదన చూసి ఎవరో కావిడ వేరే గదిలోంచి బయటకు వచ్చి ఎవరా చూశారు చూస్తే నాగభూషణం గారు ఏంటి నాగభూషణ్ గారు ఇక్కడున్నారు అని అడిగారు ఆవిడ ఆవిడే సురభ బాల సరస్వతి ఆవిడ కూడా ఆ సినిమాలు వేస్తున్నారు అంతకుముందు రంగస్థలం మీద నాగభూషణం గారితో కలిసి నటించారు కూడా సురభ బాల సరస్వతి గారు ఆ విధంగా నాటకం మీద కలిసి నటించిన వాళ్ళిద్దరూ ఇదిగో ఈయన మొట్టమొదటి సినిమాలోనే మళ్ళీ కలుసుకున్నారు ఆవిడ కూడా తెలుసుకున్నారు ఈయన సినిమాలో నాటక వేషాలు వేయడానికి వచ్చారని ఆవిడ కూడా చెప్పారు సరే నాకు తెలిసిన వాళ్ళతో కూడా చెప్తానులే అని ఆ విధంగా రూపవతి అయిపోయింది అక్కడ పల్లెటూరి సినిమానేమో ఇంకా మొదలు కాలేదు ఈలోగానే శంకర సత్యనారాయణ గారు తెలిసిన వాళ్ళతో చెప్పి జ్యోతి అని ఒక సినిమా ఉంటే ఆ సినిమాలో వేషం అయిపించారు ఇవన్నీ కూడా చాలా చిన్న సినిమాలు ఏవో వాళ్ళు పదో పరకో ఇస్తూ ఉండేవాడు నాగభూషణం గారికి దాంతో ఆయన జీవనోపాధి గడిపిస్తూ పెరుమాళ్ళు గారి రూంలోనే ఉండేవాడు మూడో సినిమా ప్రతిభా పిక్చర్స్ చిన్న కోడలు ప్రతిభా పిక్చర్స్ అంటే ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆయన చిన్నప్పుడు ఈయన నెల్లూరులో పార్కులో గొడవ చేస్తూ ఉండగా ప్యాకాడుతున్నటువంటి పెద్ద మనుషులు ఒక ఆయన ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు నాగభూషణ్ గారు ఆయన గుర్తుపట్టారు ఎరా అబ్బాయి నువ్వేనా అప్పుడు పార్కులో వస్తుండేవాడివి అని అవును సార్ నేను ఎలా నాటకాలు వేశాను పేరు తెచ్చుకున్నాను మరి మీరు సినిమా తీస్తున్నారట కదా చిన్న కోడలు దాంట్లో ఏమైనా వేషం ఉంటే ఇవ్వండి అని అడిగారు అయితే ఘంటసాల బలరాగమయ్య గారికి ఒక అలవాటు ఏంటంటే ఆయన దగ్గర శాస్త్రి గారని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన ప్రతిభా శాస్త్రి గారు అనేవాళ్ళు ఆయన ఆంధ్రదేశం పంపించి ఈ నాటకాలు వేసేవాళ్లలో ఎవరైనా మంచివాళ్ళు ఉన్నారేమో వెతకండి అని పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా ప్రతిభా శాస్త్రి ఒకసారి తెనాల్లో నాగభూషణం గారు వేసే నాటకాన్ని చూశారు సరిగ్గా ఈ నాగభూషణం గారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారిని వేషం కోసం అడుగుతున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నారు ప్రతిభా శాస్త్రి గారు ఆయన కూడా చెప్పారు ఈ కురాని చూశానండి బాగా నాటకాలు వేస్తాడని ఎలాగూ వాళ్ళ ఊరు వాడు తెలిసిన వాడే కాబట్టి ఆ చిన్న కోడల్లో ఒక వేషం ఇచ్చారు నాగభూషణం గారికి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అలా నాటకాలు వేసే వాళ్ళని వెతికే క్రమంలోనే అకినే నాగేశ్వరరావు గారిని పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు ప్రాంతాల్లో సినిమాలకు తీసుకెళ్ళింది ఘంటసాల బలరామయ్య గారే ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అంటే ఈనాటి శ్రోతలకు తెలియాలంటే తమ్మన్ అని ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు చూడండి వాళ్ళ తాతగారు అన్నమాట ఆ విధంగా నాగభూషణం గారు చిన్న పాత్ర వేసినటువంటి మూడో సినిమా చిన్న కోడలు అది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వచ్చింది ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా రూపవతేమో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి జులైలో వచ్చింది సుమారుగా ఆ ప్రాంతాల్లోనే రెండో సినిమా జ్యోతి మూడో సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఇది ఇవన్నీ చిన్న చిన్న వేషాలే ఈ చిన్న కోడల్లో మాత్రం ఆయనకి తెర మీద పేరు కనపడింది నాగభూషణం అని వేశారు పాటల పుస్తకంలో కూడా పేరు రాశారు నాగభూషణం అని ఇప్పుడు ఆయన ఎంతకాలము వేచి చూసినటువంటి ఆ పల్లెటూరు అనేటటువంటి సినిమా అప్పటికి ఆయన ప్రారంభమయ్యింది అది కూడా ముందుకు వెళ్ళింది దానిలో ఆయనకి మంచి పాత్ర దొరికింది ఆ పాత్ర పేరు కొండయ్య ఆ సినిమా పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పంతొమ్మిదిని విడుదలైంది అంటే పల్లెటూరు సినిమా నాగభూషణం గారికి నాలుగో సినిమా కాస్త ప్రేక్షకులు గుర్తుపట్టగలిగేటటువంటి పాత్ర ఉన్న సినిమా అనమాట ఈ పల్లెటూరు పల్లెటూరు సినిమాకి ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అది ఎక్కువగా ప్రజానాట్య మండలి వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు దాంట్లో రాసింది శంకర సత్యనారాయణ గారు అలాగే దానికి దర్శకత్వం చేసిన తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు అందులో నటించిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ప్రజానాట్య మండలితో అంతో ఎంతో అనుబంధం సంబంధం ఉన్నవాళ్లే ఇంకా విశేషాలు చెప్పుకోవాలంటే ఆ సినిమా గురించి దాంట్లో రమణారెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు ఇది నాగభూషణం గారు నాటకాలు వేయడానికి ప్రారంభించడానికి ముందే నెల్లూరు నుంచి మద్రాసు వచ్చినటువంటి రమణారెడ్డి గారు కూడా నాగభూషణం గారితో కలిసి ఆ పల్లెటూరులో ఒక వేషం వేశారు ఇంకా ఆ తర్వాత రోజుల్లో విక్టరీ మధుసూదన్ రావు అని పేరు తెచ్చుకున్న వి మధుసూదన్ రావు గారు అలాగే రవీంద్ర ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అనే మంచి సినిమాలు తీసినటువంటి తమ్మారెడ్డి కృష్ణమూర్తి గారు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు నాన్నగారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ పల్లెటూరు సినిమాలో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు అది ఆ విధంగా నాగభూషణం అనేటటువంటి ఒక నటుడు ఉన్నాడు అని తెలిసింది పంతొమ్మిది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అమర సందేశం అని ఒక సినిమా వచ్చింది దానికి ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు దర్శకత్వం ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం ఆ అమర సందేశం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఆ సినిమాలో గారికి వీరన్ దొర అని ఒక విలన్ లాంటి పాత్ర ఇచ్చారు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు అయితే ఈ సినిమాలు ఏవి కూడా ఏదో ఆయనకి పదోపరక వస్తుంది జీవితం ముందుకు వెళుతోందే కానీ ఆయనకి ఇంకా స్థిరపడేటటువంటి ఇది కానీ బాగా పేరు తెచ్చేటటువంటి సినిమా కానీ ఏమీ కాదు అమర సందేశంలో వేషం ఇచ్చినటువంటి ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో విడుదలవుతుందనుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత ఎనిమిది సంవత్సరాలకి తాను దర్శకత్వం వహించినటువంటి మంచి మనసుల సినిమాతో ఈ కుర్రవాడు స్థిరపడతాడు అని ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు అప్పుడు అనుకోలేదు బాగా వేస్తున్నాడు కదా ఈ సినిమాలో ఒక వేషం ఇచ్చారంటే అది కూడా పెద్దగా నాగభూషణ గారికి పేరు ఏమీ తీసుకురాలేదు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో విడుదలైనటువంటి సినిమా అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఉంటుంది ఆ సినిమా ఏది నిజం అది ఎలా వచ్చిందంటే ఘంటసాల బలరామయ్య గారు చనిపోయారు అప్పటికి ఘంటసాల గారు చనిపోయాక వాళ్ళ అబ్బాయి ఆ ప్రతిభా పిక్చర్స్ అనేటటువంటి బ్యానర్ని కొనసాగిస్తూ ఘంటసాల కృష్ణమూర్తి గారు ఏది నిజం అనేటటువంటి ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు మరి నాగభూషణం గారు ఆయనకి మిత్రుడే పైగా అప్పటికే ఆయన సినిమాల్లో ప్రయత్నిస్తున్నారు కదా అందుకని నాగభూషణం గారినే హీరోగా పెట్టి ఘంటసాల కృష్ణమూర్తి గారు ఆ ప్రతిభా బ్యానర్ మీద ఏది నిజం అనేటటువంటి సినిమా ప్రారంభించారు దాంట్లో హీరోయిన్ అప్పటికే పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి షావుకార్ జానక్ గారు ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో జరిగి ఉంటుంది ఈ షూటింగ్ అంతాను ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మార్చి ఆరున విడుదలయ్యింది కానీ ఈ సినిమా నాగభూషణం గారు హీరోగా అయితే వేశారు కానీ ఒక విధంగా ఆయనకి అది ఏమాత్రం ఉపయోగపడలేదు సరికదా రివర్స్లో పనిచేసిందని చెప్పుకోవచ్చు అదేమిటో తెలుసుకోబోయే ముందు ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలు ఏమిటో చూద్దాం ఈ ఏదు నిజం అనే సినిమాకి దర్శకత్వం చేసింది ప్రముఖ వీణ విద్వాంసుడు ఎస్ బాలచందర్ కె బాలచందర్ కాదండి ఒక వీణా విద్వాంసులు ఉండేవాళ్ళు ఎస్ బాలచందర్ అని తమిళియన్ ఆయన ఆయన ఈ ఏది నిజం సినిమాకి దర్శకత్వం వహించారు నిజానికి ఆ వీణ విద్వాంసులు ఎస్ బాలచంద్ర గారు కేవలం ఆరు సినిమాలకే దర్శకత్వం వహించారు అందులో ఒకే ఒక్క తెలుగు సినిమా అది నాగభూషణం గారు మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా నటించినటువంటి ఈ ఏది నిజం అనే సినిమా ఈ సినిమాలో ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీనిలో విలన్గా వేసింది గుమ్మడి గారు నాగభూషణం గారు దీనిలో హీరో అయితే విలన్ గుమ్మడి గారు ఇంకొకటి ఈ సినిమాలో గుత్తివంకాయ కూరయి బావ కోరి వండినాయోని బావ గుత్తివంకాయ కూరయి బావ అని ఒక జానపద గీతం లాంటిది ఉంది అది బసవరాజు అప్పారావు గారు రాశారు ఆ పాట కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఏది నిజం అనేటటువంటి సినిమాలోనే పెట్టారు ఈ సినిమా కథ కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అంటే ఆ రోజుల్లో వచ్చేటటువంటి చాలా జానపదం ఆ కథలాగానే ఉంటుంది కానీ కొంచెం దీనిలో ఉండేటటువంటి మలుపులు దీనిలో ఉంటాయి నాగభూషణం గారు హీరో అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ హీరోకి ము మిత్రుడి పాత్ర ఒకటి ఉంటుంది ఆ పాత్ర వేసిన ఆయన పేరు జోగారావు గారు కథాపరంగా ఏమవుతుందంటే ఈ నాటకంలో ఆ మిత్రుడు చనిపోతాడు ఒకసారి విలన్గా ఉన్నటువంటి గుమ్మడి నాగ గుమ్మడి గారు వేసినటువంటి పాత్ర విలన్ ఈ హత్యా నేరాన్ని నాగభూషణం గారి మీద వేస్తే ఆయన జైలుకి వెళతాడు తర్వాత ఏది నిజం అని చెప్పి ఆయన నిరూపించుకుంటాడు ఇది కథ అనుకోండి ఆ సినిమాలో పాత్రపరంగా హత్యకు గురైనటువంటి జోగారావు గారు ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి కొంతకాలానికే ఆయన మరణించారు హత్య కాదనుకోండి మామూలుగా మరణించారు అది ఒక యాదృచ్ఛిక సినిమాలోనూ చనిపోవడం తర్వాత భౌతికంగా కూడా చనిపోవడం జోగారావు గారి విషయంలోనూ అయితే ఈ సినిమా ఆడడం ఒక మాదిరిగా ఆడింది కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రశంసాపత్రం కూడా వచ్చింది ఆ విధంగా మరి మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా వేసి ప్రభుత్వంతో ప్రశంసాపత్రం తెచ్చుకుని చక్కటి అప్పట్లో పేరు ఉన్నటువంటి హీరోయిన్ ఆయన చాలా స్థిరపడి ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి కానీ ఆ సినిమా నాగభూషణం గారు స్థిరపడడానికి ఏమాత్రం దోహదం చేయలేదు ఒక్క నిమిషం ఆయన సినీ జీవితాన్ని ఆపి వ్యక్తిగత జీవితం చూద్దాం ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అనుకున్నాం కదా ఈ సినిమా విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో ఆయన మద్రాసులో సిని ఉద్యోగం చేయడానికి వచ్చారనుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలోనే నాగభూషణం గారికి బసవరత్నం గారితోటి వివాహం అయ్యింది కాకపోతే వివాహమైన ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లోపే బసవరత్నం గారు మరణించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నలభై ఆరు ప్రాంతాల్లో నాగభూషణం గారు శశిరేఖమ్మ గారిని వివాహం చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు వచ్చేసరికి ఆయనకి ముగ్గురు మగపిల్లలు అనుకుంటాను రాఘవరావు గారు చిన్న రవి అంటారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు గౌరీశ్వర్ గారు మల్లీశ్వర్ గారు ఇది ఇప్పుడు మనం పంతొమ్మిది వందల ఉన్నాం ఈ సినిమా వచ్చింది ఏది నిజం తర్వాత ఏమైందంటే ఆయనకి ఈయన మరి హీరో అయిపోయాడు కదా చిన్న చిన్న వేషాలు వేయడేమో అని మిగతా వాళ్ళు పిలవడం మానేశారు అటు హీరోగాను ఎవరో తీసుకోలేదు ఎందుకంటే హీరోగా రావడం అంటే అప్పటికే రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు దున్నేస్తున్నారు సంవత్సరానికి పది సినిమాలు పన్నెండు సినిమాలు ఇద్దరు కలిసి పాత సినిమాల్లోనూ దాంతో నాగభూషణం గారు అటు ఇటు కాకుండా అయిపోయింది ఆయన వెండితెర జీవితం సరిగ్గా ఆ రోజుల్లో ఆయన జీవితాన్ని ఒక మలుపు ఎనిమిది తర్వాత ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత మరొక మలుపు తిప్పిన తిప్పింది ఒక తమిళ నటుడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా తమిళ నటుడు నాగభూషణం గారి జీవితాన్ని మలుపు తిప్పడం ఏమిటని అది ఎలా జరిగిందంటే ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు యాభై ఐదు ప్రాంతాల్లో తమిళనాడులో రక్తకన్నీరు అని ఒక స్టేజ్ నాటకం విపరీతంగా ప్రదర్శించబడుతూ ఉండేది ఆ నాటకం వేసిన ఆయన ఎంఆర్ రాధ మన హీరోయిన్లు రాధిక నిరోషా వాళ్ళ తండ్రి ఎంఆర్ రాధ గారు వేస్తున్నటువంటి ఆ స్టేజ్ నాటకం రక్తకన్నీరు తమిళనాడులో విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందింది ఆ దాన్నే సినిమాగా కూడా తీశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో తమిళంలో ఆ సినిమాని తెలుగులో డబ్బింగ్ చేస్తూ నాగభూషణం గారితో డబ్బింగ్ చెప్పించారు ఈ వేషాలు తప్పిన తగ్గినప్పుడు నాగభూషణం గారు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా కొంతకాలం పనిచేశారు అంటే తమిళ నుంచి తెలుగు వచ్చే సినిమాల్లో పాత్రధారులకి ఆయన గాత్రం అరువిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ రక్తకన్నీరు నాటకాన్ని డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు నాగభూషణం గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఈ నాటకం చాలా బాగుంది దీన్ని మనం తెలుగులో రాసుకుని వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నారు ఆ నాటకంలో ఏమిటంటే సమకాలీన సమస్యల మీద సమకాలీన సమాజం మీద వ్యంగ్యాస్త్రాలు విపరీతంగా ఉండే మరి నాగభూషణ్ గారు అప్పటికే ప్రజానాట్యమండలితో చాలా అసోసియేట్ అయ్యున్నారు పైగా ఆయనకు కూడా ఈ సమాజం గురించి దీని గురించి కూడా కమ్యూనిజం భావాలతోటి చాలా సిన్సియర్గా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఎంఆర్ రాధాగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి మీ రక్తకాధీర్ నాటకాన్ని నేను తెలుగులో రాయించుకుని వేసుకుంటాను నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని అడిగారు ఆయన చెప్పారు దీనికి పెద్ద రైట్స్ హక్కులు ఇలాంటివి ఏమి లేవు నేను కూడా ఏదో పై పైన అనుకుని ఒక ఫ్రేమ్లాగా అనుకుని దాంతో వేస్తున్నాను ఈ నాటకం కూడా ప్రతి ఊళ్ళోనూ మారిపోతూ ఉంటుంది నా డైలాగ్స్ అవినీ అని ఎంఆర్ రాధాగారు చెప్పారు సరే ఆ ఉన్నటువంటి పేపర్లే తీసుకుని నాగభూషణం గారు ఒక రచిత దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆ రచిత ఎవరంటే భీమవరంలో కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్గా పనిచేస్తూ అప్పుడే మద్రాసు వచ్చారు సినిమాల్లో మాటలు రాయడానికి బంగారు పాప అనే సినిమాకి మాటలు కూడా రాశారు ఆయనే పాలగూమి పద్మరాజు గారు పాలగూమి పద్మరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా ఈ తమిళ నాటకం దీన్ని తెలుగులో వేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు తెలుగులో సంభాషణ రాయాలి అన్నారు ఆ విధంగా పాలగమి పద్మరాజు గారు మొట్టమొదటిగా ఒక వర్షం రాశారు రక్త కన్నీర్కి ఇంకా తర్వాత నాగభూషణం గారే దాన్ని ప్రదర్శనలు వేసేటప్పుడు అవన్నీ మార్చుకోవడం జరిగేది ఆ విశేషాలు కూడా తెలుసుకుందాము సరే స్క్రిప్టు సిద్ధమయ్యింది దాంట్లో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఉంటుంది సుందరి అని ఆ పాత్ర వేయడానికి మరి నాటకాలు వేసేవాళ్ళు కావాలి అదేమో సుదీర్ఘమైనటువంటి నాటకం కాస్త అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు కావాలి అని ఆయన ఒక ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళారు అడగడానికి ఆమె పేరు సీత సీత గారు ది తెనాలి వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారి దగ్గర ఉండడానికి మద్రాసు వచ్చారు ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల నలభై మధ్య నుంచి కూడా ఆవిడ సినిమాల్లో వేషాలు వేస్తున్నారు దేవదాసు సినిమాలో పార్వతి పక్కన ఉండేటటువంటి స్నేహితురాలు ఆ పాత్ర వేసింది సీతగారే నిజానికి ఇప్పుడు ఆ దేవదాసు సినిమాకి పనిచేసి ఉన్న వాళ్ళలో సజీవులుగా ఉన్నవారు సీత సీతగారు మాత్రమే ఆవిడ వయసు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు ఆ సీతగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగ మా నాటకం ఉంది దీన్ని నేను వరుసగా వేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ నాటకంలో వేషం వేయాలి అని అడిగారు అప్పటికే ఆమె సినిమాల్లో బాగానే వేషాలు వేస్తున్నారు చిన్న చిన్న వేషాలైనా కానీ బిజీగానే ఉన్నారు ఆవిడేవో కొన్ని కండిషన్స్ అవి పెట్టారు ఇలా కారు ఇవ్వాలి ఇలాగేవో పెడితే ఈ సమయాల్లో నటిస్తాను అన్నిటికీ ఒప్పుకున్నారు నాగభూషణం గారు ఆ విధంగా స్క్రిప్ట్ సిద్ధమైంది ప్రధాన పాత్రధారి సిద్ధమైంది మిగతా పాత్రలు కూడా తీసుకున్నారు దాంతోటి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల మొట్టమొదటి ప్రదర్శన నెల్లూరులో ఇచ్చారు ఈ రక్త కన్నీరు నాటకం సినిమాల్లో ఇక వేషాలు పెద్దగా రావట్లేదు ఈయన కూడా పట్టించుకోలేదు ఇంక ఈ రక్తకన్నీరు నాటకాన్ని ప్రారంభించారు అయితే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ నాటకం వేసినప్పుడు ఎక్కువ మంది లేరట ఎందుకంటే నాగభూషణం గారంటే తెలుసు కానీ ఈ రక్త నాటకం మిగతా నాటకాల అనుకున్నారు కానీ దీనిలో ఇంత శక్తి ఉంటుందని ఇలాగని కూడా మిగతా శ్రోతలకు తెలియదు కాబట్టి ఆ నాటకం కాస్త ప్రజాదరణ పుంజుకోవడానికి రెండు మూడు ప్రదర్శనల వరకు పట్టింది అదే రోజుల్లో ఒకసారి నెల్లూరులో వేసేటప్పుడట నాగభూషణం గారు ఎస్వి రంగారావు గారిని అడిగారు గురువుగారు ఒకసారి రండి నా ప్రదర్శనకి మీరు కూడా వస్తే గనక ప్రధాన అతిథిగా ఉంటే కాస్త అదనపు ఆకర్షణగా ఉంటుంది నాటకం కూడా వేగం పుంజుకుంటుంది అంటే ఎస్వి రంగారావు గారు ఏమాత్రం అడ్డు చెప్పకుండా పదా వస్తానని ఆయన కారులో వెళ్లారట వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన్ని తీసుకెళ్తుంటే ఎస్వి రంగారావు గారిని ఒక నట సింహాన్ని కారులో తీసుకెళ్తున్నాను గారు వెళ్ళారు నాగభూషణం గారు వేసినటువంటి రక్త కన్నీరు ప్రదర్శన చూసి ఎస్వీ రంగారావు గారు చెప్పారట చాలా బాగా ప్రదర్శిస్తున్నావు కాకపోతే సంభాషణలు చెప్పేటప్పుడు ఏ సంభాషణ పెదం మీద నుంచి పెదాల దగ్గర నుంచి రావాలి ఏ సంభాషణ గొంతులో నుంచి రావాలి ఏ సంభాషణ నాభిలో నుంచి రావాలి అది నువ్వు ఇంకా అభ్యాసం చేయాలి అని ఆయన నాగభూషణం గారు చెప్పినటువంటి సంభాషణల్ని మళ్ళాగా ఏది ఎక్కడ చెప్పాలో ఎస్వి రంగారావు గారు చెప్పారట ఈ విషయాలన్నీ కూడా నాగభూషణం గారు వేదగిరి రాంబాబు గారితో పంచుకున్నారు అందుకని అందుకనే కాకుండా ఆ తర్వాత కూడా ఎస్వి రంగారావు గారిని తన నట గురువుగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళట నాగభూషణం గారు మొత్తానికి ఒక నాలుగైదు ప్రదర్శనలతోటే అది విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందింది ఎంత ప్రజాదరణ అంటే ప్రతీ సంవత్సరం కూడా ఆయన జూన్ నవంబర్ నుంచి జూన్ వరకు వరుసనే అన్ని ఓళ్లలోనూ ఆంధ్రదేశం అంతా కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరి ఆ మిగతా నెలలు జులై నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ఎందుకంటే అది వర్షాకాలం వర్షాకాలంలో ఉండదు కాబట్టి మిగతా నెలలన్నీ కూడా ఈయన నాటకం వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పైగా నాటకం మామూలుగా కాదు బ్రహ్మాండమైనటువంటి సెట్టింగులు సురభీయ వాళ్ళు వేసినట్టుగా సెట్టింగులతో లైటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ తోటి భారీ తారాగణంతో ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరు వెళుతూ దాదాపుగా సంవత్సరంలో తొమ్మిది నెలల పాటు ఆయన విపరీతంగా ఆ నాటకాలు ఆడారు ఆ రక్త కన్నీరు నాటకం ఆ రోజుల్లో సృష్టి ఆ రోజుల్లో సృష్టించినటువంటి రికార్డులు ఒకటి రెండు కాదండి విపరీతంగా రికార్డులు సృష్టించింది ఆ రక్తకన్నీరు నాటకం సృష్టించిన రికార్డులు ఏమిటి అసలు ఈ రక్తకన్నీరు నాటకంలో ఏముంది ఎందుకు అంత ప్రజాదరణ పొందింది ఈ రక్తకన్నీరు నాటకం ప్రదర్శించేటప్పుడు నాగభూషణం గారు ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఈ రక్తకన్నీరు నాటకం మొట్టమొదటి రోజుల్లో ఆ ప్రదర్శనతో ఈ ట్రూప్తో పాటుగా తిరిగినటువంటి నాగభూషణం సీతగారుల అమ్మాయి భువన మీరు గారు ప్రత్యక్షంగా మీతో పంచుకోబోయే విశేషాలు ఈ రక్తకన్నీరు నాటకం గురించి అలాగే రక్తకన్నీరు నాటకంలో నాగభూషణం గారి సంభాషణలు ఎలా ఉండేవి ఆయన ఎందుకు ప్రజలు అంతగా ఆయన సంభాషణలు వెనకాల పడేవాళ్ళు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ మనం వచ్చేవారం మాట్లాడుకోవాలి రక్తక నీరు నాగభూషణం గారి జీవిత విశేషాలు మొదటి భాగాన్ని ఇక్కడ ముగిద్దాం రెండవ భాగం వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం